0: Hallo an alle Hörer! Heute eine neue Episode von Aloha Kalle. Diesmal nicht Berlin zugeschaltet, sondern in Leipzig. Nachdem wir euch eigentlich geplant hatten, mit einer weiteren Folge von Trainingsinsights und Nerd Talk ähm, zu verpflegen bzw. eure Ohren hören zu lassen. Und auch an dem geübten Podcaster mir gestern der kleine Missgeschick äh, widerfahren ist quasi, dass ich äh, gestern mit meinem Trainer den Podcast aufgenommen hatte, aber so viel Nebengeräusche hatte, so dass Micha das überhaupt nicht schneiden konnte, gestern wieder verflucht, vom Rechner saß, ähm, war die Überlegung, okay, was machen wir jetzt? Da es für mich demnächst nach Portugal geht, Konrad und Micha natürlich die Auszeit in den Bergen genießen wollen, jetzt im Oktober, nach den ganzen Firmenläufen, wäre aber nicht jetzt schon die, die das neue Jahr oder die neuen Episoden mit einem Ausfall quasi beginnen wollten. Und ja, wir so und so als Plan hatten, langfristig jetzt über das ganze Jahr Wegbegleiter oder eine interessante Personen die quasi in meinem Alltag wichtig sind, im Triathlon und auch im sonstigen Leben ähm, dabei sind, war die Idee, okay, dann fragen wir doch einfach mal meine Freundin Sophie, ob sie Lust hätte, bei uns im Podcast Gast zu sein und einfach mal ein paar Einblicke zu geben, wie das Leben mit einem Triathlon-Profi ist und ähm, ja vielleicht auch den anderen oder anderen Tipp hat, beziehungsweise den einen oder anderen Insight geben kann, ähm, den da auch vielleicht der Age-Grupper dann mitnehmen kann. In dem Sinne begrüßen wir heute Sophie. Hallo, wir freuen uns, dass du hier bist. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz selbst vor.
1: Hallo an alle, Aloha, alle Hörer, ich freue mich sehr über die spontane Einladung heute hier im Podcast, aufgrund von einem kleinen Missgeschick von meinem, meinem Freund Markus. Und ja, also mein Name ist Sophie. Ich darf seit einer, na, seit einem Jahr mittlerweile den Markus als seine Freundin im Triathlon auch begleiten und ja bin jetzt sehr gespannt, wie der Podcast heute verlauft. Äh, bin da noch nicht ganz so geübt, aber ich denke mal, wir kriegen das Ganz gut spontan hin und ja, fahr das für uns da gerne mal durch den Podcast durch. Du kennst es ja ganz gut.
0: Genau, also ich sehe, heute sollte die Tonspur passen. Gestern gab es da große Ausschläge, das hätte ich gleich gestern während der Aufnahme schon erkennen müssen. Auf alle Fälle, die andere Folge wird nachgeholt, aber das ist ja auch mal ganz interessant. Ja, als erste Frage ist ähm, vielleicht an dich. Wie ist es ähm, ja, in einem Alltag mit jemandem, der quasi dann 25 bis 30 Stunden trainiert wo auch das Wochenende sich nur nach Training dreht. Auch mittlerweile Saisonpause gibt es ja nicht mehr, sowas wie drei Wochen, äh, vier Wochen frei. Also Urlaub im eigentlichen Sinne äh, findet ja selten statt, sondern Reisen werden meist mit Wettkämpfen verbunden. Wenn die gut sind, ist die Stimmung danach äh, super. Wenn die nicht so gut sind, ist die Stimmung danach nicht so toll und die Tage danach fallen eher trübselig aus. Genau, also du hast ja vielleicht so ein bisschen Erfahrung aus dem Leistungssport, weil deine Schwester ist ja auch ähm, Profifußballerin beim ersten FC Köln. Aber wie ist das für dich und wie sind da deine Erfahrungen und wie gehst du mit diesem, in Anführungsstrichen, doch neuen Metier oder dieser neuen Blase um?
1: Also, es war ja jetzt nicht nur eine Frage von dir, sondern irgendwie fünf zusammengefasst. Ich glaube, das muss man so ein bisschen unterteilen in verschiedene Faktoren, wie man damit umgeht. Also, zum einen ist ja der Triathlon dein Beruf oder von allen Triathleten der Beruf, den man dann in dem Fall als Freundin oder Lebensgefährtin, Lebenspartnerin, was auch immer dann der Stand ist, begleitet. Und dementsprechend ist es auch, finde ich, immer eine Entscheidung, dass so, wenn, wenn du den Menschen kennenlernst und du weißt, was er als seinen Beruf ausübt, bringt dieser Beruf ja immer einen gewissen Lebensstil mit sich. Und ich glaube, wenn du dir da von Anfang an recht bewusst bist, was das für eine Ausmaße hat. Und also in dem Moment, wo du eben deinen Sport treibst, sehe ich ja auch, dass du da extrem glücklich bist und aufgehst. Und ich denke eben als Partnerin an der Seite von jemandem, dass es da genauso wichtig ist, eben das Glück von der Person zu unterstützen. und wenn dass das ist, was dich in dem Moment glücklich macht, bin ich da auch dann bereit, an deiner Seite sozusagen zu sein und ich denke auch, dass das durchaus ein Grund ist, wie eben so eine Beziehung dann dementsprechend funktionieren kann, weil wie du auch schon richtig sagtest, nimmt eben der, dass die Trainingseinheiten, die Wettkämpfe, die Reisen, das Organisatorische, die Ernährung, also das ist ja so ein Batzen, sage ich mal, was richtig, richtig viel Zeit einnimmt in deinem Leben und dementsprechend in unserem Leben und da und unterstütze ich dich, wie gesagt, auch sehr gerne und natürlich muss man da als Freundin in dem einen oder anderen Moment zurückstecken, aber gewinnt ja natürlich auch sehr, sehr viel, denn in dem Moment, wo du glücklich bist und ich für mich auch als einzelne Person glücklich bin, können wir eben im Gesamtheitlichen zusammen glücklich sein. Und wenn du dann dementsprechend, wie du sagtest, mal
0: einen
1: nicht so guten Wettkampf hast, dann setzen wir uns eben zusammen hin und analysieren da gemeinsam und schauen, wie wir eben in Zukunft gemeinsam da weiter vorankommen können. Denn es ist ja letztendlich, wenn du deine Erfolge hast, dann spielen die ja auch wieder in unsere gemeinsamen Zukunftskarten und das dann so ein bisschen als gesamtheitliches Konstrukt zu sehen, hilft mir jetzt nur mir persönlich, eben einfach dann auch mal zurückzustecken. Ne? Und ich hatte jetzt vorhin auch schon kurz den Punkt Ernährung angesprochen. Und das ist ja auch was, wo eben Sportler sich von <lacht> anderen äh, Berufen total unterscheiden, weil ihr eben viel Carboloading macht, dann ihr die verschiedenen Nährstoffe darauf achten solltet, dass ihr die zunehmen, weil ihr eben auch im Training gerade da viel rauspulvert und so. Und das ist wahrscheinlich ja auch ein Ernährungsstil von der Menge her einfach, was du da zu dir nimmst, was ich als, also oder was generell auch Sportlerfrauen wahrscheinlich gar nicht, äh, zu sich nehmen und das ist halt einfach eine Einstellung, die man sich annehmen kann und als Selbstler sieht und also das, was man zurücksteckt, sage ich mal, habe ich das Gefühl, kriege krieg ich eben aber dafür in der fünffachen Portion irgendwie als äh, also auch wieder zurück, indem man eben viel unterwegs ist und reist und also es hat halt doch alles irgendwie im Leben so ein bisschen was Positives oder halt was vermeintliches, Negatives, aber auch das Negative kann man ja in dem Moment einfach als gutes Wachstum und als etwas Positives sehen.
0: Ja, auf alle Fälle äh, vielen, vielen Dank erstmal dafür. Genau, also das waren jetzt äh, so Punkte, wie du das ähm, im Alltag meisterst. Und da ist jetzt nochmal die Frage, ja eigentlich selber, ähm, was, was reizt dich am Triathlon, beziehungsweise jetzt, äh, wo nachdem du das ein Jahr lang kennengelernt hast, vorher war ja das noch nicht wahrscheinlich so bekannt, Quasi, was ist für dich die spannendste Disziplin oder wie erlebst du aus deiner Sicht so einen Wettkampf, wenn du als Betreuer mit bist? Also ich erinnere mich noch das erste Mal bei einem Wettkampf, da ähm, warst du relativ unsicher, hast Daniel noch häufig kontaktieren müssen, was du mir sagen musst, was man da alles falsch machen kann. Aber ähm, ja, das hat ja dann doch ganz gut geklappt, aber vielleicht, ja, da haben uns nochmal einen Einblick und dann kommen wir nochmal zurück zu dem Thema, ähm, ja, der Alltag.
1: Also ich glaube, dass ich Daniel nach wie vor für immer, wenn wir auf Wettkämpfen sind, auch weiterhin kontaktieren werde, einfach weil ich die Expertise im Triathlon nicht habe und natürlich mich in viele Sachen reindenken kann, was die Unterstützung angeht. Aber in dem Moment könntest du da auch jeder andere Sportart machen. Also ich unterstütze dich da, wo du mir in dem Moment sagst, unterstütze mich da bitte und Klar kann ich mir dann so Sachen eineignen, wie irgendwie immer die Kette zu wechseln ne, oder dir deine Gills vorbereiten und so Sachen, die, die ich dann gerne als Support mache. Aber also ich sehe mich jetzt nicht in der Position, mich irgendwann als schon profi frau da äh, mit wirklich neuen Know-how äh, ja, zu, zu sehen. Und deswegen werde ich nach wie vor immer Daniel da kontaktieren. und... Ich bin, wie du weißt, ja auch jemand, der diese Hektik die beim Wettkampf und diese Anspannung, die vor dem Wettkampf ist und ja auch schon wirklich, also nicht nur knapp vom Wettkampf, sondern du trainierst ja ähm, in verschiedenen Trainingsperioden ähm, und so drei Wochen vor dem Wettkampf fängt es ja schon an, dass sich in deinem Kopf anfängt, Dinge über den Wettkampf zu drehen und je näher der Wettkampf kommt und da versuchen wir ja auch dann, durch äh, Meditationen und Atemübungen und so, dich da ein bisschen von der Anspannung wegzubekommen. Aber natürlich nimmt es ja dann schon nicht nur am Wettkampftag, sondern auch zuvor viel Zeit und viel ja, mentales Denken von dir ein, was den Wettkampf angeht. Und da versuche ich dann eben einfach, dich zu, zu, schon zu unterstützen und bei dir zu sein und zu schauen, dass du da im Vertrauen bist und einen guten Wettkampf auch hinlegen kannst und so. Und klar, dann irgendwie die Tage, die zwei, drei Tage vor dem Wettkampf und gerade wenn es dann darum geht, irgendwie das Bike einzuchecken und nochmal alles vorzubereiten, das sind dann halt natürlich schon Tage, wo ja wo, wo sehr viel ähm, dann auch zu tun ist und gerade am Wettkampftag, wo dann alle irgendwie von A nach B nochmal rennen und da nochmal was vorbereiten und so, das ist jetzt nicht eine Umgebung, wo ich mich 100% wohlfühle, sage ich mal, aber da bin ich dann halt auch an deiner Seite. Aber ich bin natürlich auch immer froh, wenn da noch jemand mit ist. Das weißt du ja, wie ein Daniel oder ein Dirk, der ein Dirk, der Fotograf ist und dich da auch unterstützt. Also ich bin da eigentlich eher zufrieden, mich ein bisschen aus der Hektik rauszunehmen und dann eher ein bisschen der Ruhrpult zu sein.
0: Ja, jetzt haben wir das nochmal. Was mir gerade noch rückblickend einfällt, ist, wie hast du ja vorhin das Leben quasi charakterisiert mit mir als Profi, der er ja, hat zwei bis drei Einheiten trainiert. In der letzten Woche waren es dann halt auch um die 30, 35 Stunden, auch ähm, das ganze Wochenende. Und hast das ja ganz gut beschrieben, wie du damit umgehst und für dich auch quasi da sehr viel Positives nimmst. Aber viele unserer Hörer sind natürlich auch Altersklassenathleten, haben teilweise einen 30-Stunden-Job oder 40 Stunden, wenn nicht sogar noch mehr, haben aber trotzdem ja wahrscheinlich mindestens die gleiche Leidenschaft, oder sogar noch mehr, weil ähm, sie ja quasi noch einen viel strikteren Zeitplan brauchen und die Regeneration oft zu kurz kommt. Ähm, ja, was kannst du vielleicht den Athleten mitgeben für sie selber, dass sie quasi ähm, ja, gucken, was ihr Umfeld macht und wie es darauf reagiert. Und auch vielleicht ähm, für die Leute wie Partnerinnen und Partner. Ähm, ja, wie es halt ist, wie, wie würdest du es dir vorstellen, quasi wenn jemand noch berufstätig ist, wir hatten mit dem einen oder anderen Amateur jetzt auch schon begegnung, der mit den Trainingslagern war, wo dann auch noch ähm, ja, Beziehungen, Kinder und so weiter eine Rolle spielen. Was wäre da dein Einblick? Oder ja, hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp für diejenigen?
1: Also eigentlich ganz genau der gleiche Tipp, den ich auch immer dir gebe, weil im Endeffekt haben wir alle 24 Stunden am Tag und die 24 Stunden können wir uns glücklicherweise ähm, einteilen, wie wir wie wir das möchten. Also es ist eben jeden Tag eine Entscheidung, ne, wie wir die 24 Stunden nutzen. Und sag mal so, dann kommen wir irgendwie acht Stunden Schlaf, dann essen ähm, irgendwelche Sachen, die wir so als Person gerne machen. Und wenn du dann eben einen 30 oder 40 Stunden Job hast, dann hast du acht Stunden am Tag nochmal arbeiten mit acht Stunden Schlaf, dann bist du schon bei 16 Stunden. Dann bleiben noch irgendwie acht Stunden, wo du ja, acht Stunden, wo du dann noch irgendwelche anderen Sachen machen kannst und da musst du eben anfangen, Prioritäten für dich zu setzen. Und wenn deine Priorität dann ist, noch dein Training mit unterzubringen, dann sagst du, okay, dann trainierst du noch zwei Stunden am Tag und dann hoffentlich für alle Familienväter ähm, oder Mütter oder je nachdem, ähm, ja, wer da jetzt der Sport oder die Sportlerin in der Beziehung ist oder vielleicht sogar auch beide, dann eben da die Priorität ganz klar auf die, auf die Liebe und auf die Beziehung setzen und auf die Kinder setzen, weil das eben natürlich immer was ist, was dir ja enorm viel Halt gibt und wir das als Menschen vielleicht auch oftmals ja, ein bisschen vergessen, wo eigentlich der eigentliche Halt herkommt oder die Energie, die wir jeden Tag haben, um eben diese 40 Stunden zu arbeiten in der Woche und um eben diesen Sport zu machen. Ähm, da sind die Energiepole, sage ich mal, oftmals eben, die Familie und die haben es halt auch ganz klar dann, ähm, verdient, auch eine Priorität zu sein und dann dürfen eben so Sachen wie weiß ich nicht, ähm, irgendwelche so Social Media Sachen oder irgendwelchen anderen Leuten gerecht werden oder irgendwelche Rechnungen, die eigentlich noch eine Zahlungsfrist von einer Woche haben also so war es halt alles so, so Kram eben, was man durchaus auf den anderen Tag legen kann. Das darf halt dann in dem Moment nicht priorisiert werden. Und so, wie wir uns halt aktiv dazu entscheiden, jeden Tag Sport zu machen, also du, ich nicht, aber so, wie ich mich für Dinge aktiv am Tag entscheide, ist eben die Entscheidung auch aktiv, sich Zeit für eine Familie oder für die Kinder zu nehmen. Und das haben sie, denke ich, auch verdient, weil sie geben eben auch ganz, ganz viel. Also mein Tipp, kurz gefasst, ist eigentlich Prioritäten setzen ähm, in dem, was man
0: macht. Okay, also ich höre daraus, dass du quasi eigentlich ein absoluter Fan bist davon, dann quasi nach dem Training für alle Altersklassenathleten um 20, 21 Uhr dann auch noch die Days, uh, Updates auf Facebook, ähm, Strava und Instagram zu kontrollieren und dort <lacht> Likes und Kudos zu verteilen. Sehe ich das richtig?
1: wenn das die Priorität von der Person ist und dass dem Menschen oder dem Athleten dann auch die Energie gibt, die er braucht. Aber ich glaube halt, dass die digitale Welt nichts ist, was wir vor der Familie oder vor unseren Kindern oder auch Freunden priorisieren sollten und dementsprechend. Ja, würde ich. Also arbeiten, trainieren und dann ganz klar Telefon weg und Fernseher aus und lieber dann irgendwie Zeit mit der Frau oder mit dem Mann oder mit dem Kind dann nochmal verbringen. Also ich denke eben einfach und natürlich fällt uns das oftmals schwer, weil wir dann das Gefühl haben, wir verpassen irgendwas. Aber das, was die Menschen in unserer Umgebung uns geben, also Familie, Freunde, oder auch mal ein gutes Buch lesen oder mal meditieren oder so, bin ich ja ein ganz großer Fan von, weil neben den Dingen, die wir am Außen tun, ist es natürlich auch wichtig, uns selbst mal Zeit zu schenken. Und ich glaube, beim Sportler ist das eben oft die Zeit, die man dann im Sport hat, die man sich selbst schenkt, dann ist das genug. Und wenn man das aber nicht tut, dann ganz klar sich auch mal für sich selbst einfach Raum am Tag nehmen und wenn es nur 20 Minuten oder 10
0: Okay, ja, danke dafür. Ähm, auf alle Fälle ein sehr, sehr tiefer Einblick und ja, erstmal so ein bisschen allgemein und jetzt äh, kommen wir wahrscheinlich heute in der kurzen Folge noch, aber zu einem sehr interessanten Thema. Das, was ich äh, hier wahrscheinlich noch nie so angesprochen habe im Podcast, aber für alle Triathlon-Fans, Hörer und so weiter wahrscheinlich signifikant ist. Und das ist so quasi, dass du ja quasi neben deinem Beruf ähm, bei ähm, Schieß-Mercedes noch so ähm, quasi Psychologie studierst und da auf alle Fälle ein Febe für hast mit Meditation und äh, solchen Dingen zu arbeiten ja und ich mir das ein oder andere mal sagen lassen muss oder hören muss <lacht> dass ich doch wohl ein etwas sensiblerer Athlet bin Qua, ähm, als Triathlet ist man immer steinhart nach außen und so weiter aber dass Menschen halt Ereignisse und ähm, Sachen aus der Vergangenheit maßgeblich prägen und so war es ja jetzt dies Jahr quasi dass ich mich Anfang des Jahres halt ja schon sehr stark dagegen gewehrt habe, eine Meditation und ähm, das alles, das ist alles kokoloris. das braucht kein Mensch. Wir müssen einfach härter trainieren und so weiter. Ja, Ende vom Lied war, dass wir ja natürlich in Amerika, äh, wo du mich glücklicherweise über zwei Monate begleiten konntest, da du ja äh, permanent im Homeoffice arbeitest, dafür Zeit hast und ich der Sache halt dann auch meine Chance gegeben habe. Und wenn man sich den Saisonverlauf anguckt auch und auch die letzten Jahre, ist natürlich immer der Fokus gewesen, kontinuierlich und gut zu trainieren, aber es ist so, dass es ja im Schwimmen, also ich kann ja die Zeiten im Becken vergleichen und so weiter, ähm, gab es ja schon eine signifikante Steigerung dieses Jahr und die auch mit einer Konstanz irgendwie einhergeht in jedem Wettkampf, wo man sagen muss, okay, was haben wir eigentlich da anders gemacht im Training oder was waren die Gründe, dass es jetzt dieses Jahr so viel besser läuft und da überhaupt kein Ausrutscher mehr nach hinten ist, sondern eher nur nach vorne und der Abstand immer geringer wird. Und ja, dann sind wir da quasi über Gespräche und vier Reden auf ein Ereignis gekommen, als ich damals quasi mit Triathlon angefangen habe. Mit 13 Jahren gab es halt einen Trainer ähm, in Stendal. Also das ist in der Altmark, da wollte ich dann gern, nachdem ich nur laufen war, schwimmen. Und ja, das war dann halt, dass er meinte, so er hatte, hätte angeblich mit Franz Beckenbauer als Kind äh, Fußball gespielt in Bayern. Franz Beckenbauer ist einer der Best, weltbesten Fußballer geworden und hatte mich halt das erste Mal schwimmen sehen, als ich dort alleine ins Becken gesprungen bin und meinte zu mir, ja, ich werde mit ihm halt nie unter einer Minute 30 auf 100 Meter schwimmen. Und dieses Ereignis war dann halt quasi so prägend, das ist ja irgendwie in meinem Unterbewusstsein die letzten Jahre und auch, wahrscheinlich ja, eine ganze Weile halt sehr dominant war und ich dann ja teilweise ja dann immer dienstags oder mittwochs dort von meinen Eltern hingefahren wurde zur Schwimmhalle, die Schwimmgruppe dort trainiert hat und ich halt mein eigenes Ding dort gemacht habe, was natürlich aber als Kind dann mit 12, 13, wo man dann immer die Wahrnehmung hat, okay, man gehört halt nicht zu der Gruppe dazu. Und im weiteren Verlauf haben wir zum Beispiel analysiert im Training, dass ich zum Beispiel, wenn ich in der Gruppe schwimme, schon beim Abstoßen von der Wand einfach akzeptiere, dass ich eine Länge hinter einem bin. Also es geht dann gar nicht darum, dass ich quasi, ähm, ja, dass jedes Set oder jede Serie ein Wettkampf ist, sondern dass man sich einfach gleichzeitig auf Ab abstößt und mit den anderen halt mitschwimmt. Und ähm, ja, das war halt einfach dann, wo du dann gesagt hast, okay, da muss irgendwie was sein, ähm, dass ich halt damals daraus schließe, ich gehöre nicht zu der Gruppe dazu, ich bleibe ähm, im Schwimmen erstmal nicht so gut oder ich akzeptiere das. Und inwiefern, denkst du, ähm, kann das anderen Triathleten in ja ihren verschiedenen Disziplinen wie Laufrad und Schwimmen weiterhelfen? Ich kann auf alle Fälle sagen, dass wir das ja glücklicherweise mit Meditation und Hypnose umschreiben konnten und es mir sehr, sehr viel gebracht hat. Aber inwiefern siehst du da großes Potenzial für alle Athleten auf dieser Welt?
1: Also ich glaube, ich kann mich auch noch ganz gut an die Situation erinnern, wie wir überhaupt auf dieses Schwimmthema mal gekommen sind, weil da waren wir hier in Deutschland und ich rief dich, glaube ich, an, als du auf dem Weg irgendwie vom Schwimmtraining mit noch zwei anderen Athleten zurück nach Leipzig warst, weil ihr dann noch in Bad Lausick trainiert hattet. Und dann fragte ich dich so, ja, wie lief denn das Schwimmen? Und dann hattest du mich so ganz, ganz doll, äh, ja, wie ab. Ja, abgewiesen und so ein bisschen also du bist gar nicht auf meine Frage eingegangen und das fand ich dann ein bisschen komisch, weil du eigentlich ja jemand bist, der sehr, sehr, sehr glücklich von, von Trainingseinheiten zurückkommt und dann auch immer erzählt wie es lief und wie du dich geführt hast und an dem Tag war das dann eben dementsprechend nicht so und dadurch sind wir glaube ich nach dieser Trainingseinheit auf das Gespräch gekommen, warum du nicht über das Schwimmen sprechen wolltest vor allem, weil du eben gesagt hattest, du hattest eigentlich ein ganz gutes Schwimmen habe, dass alle immer eigentlich eher davon ausgehen, dass du nicht so guter Schwimmer bist und du das dann ja auch angefangen hast, selbst zu glauben und es ist eben so, dass wir uns im Laufe des Lebens, und das hat glaube ich wenig, also natürlich hat das auch immer ein bisschen was mit Psychologie zu tun, aber auch ein bisschen was mit Spiritualität, also wir, wir fangen eben an, uns im Laufe des Lebens wie so eigene limitierende Glaubenssätze für uns selbst zurechtzulegen in unserem Unterbewusstsein oder um es vielleicht ein bisschen bildhafter auszudrücken, weil Glaubenssätze, sage ich mal, kann man jetzt kein Bild geben, aber wir, wir bauen uns eigentlich unsere eigenen Gefängnisse. Ne? Also wir kriegen irgendwie als Kind, so wie du, du bist irgendwie ein junger ähm, junger Bug, sage ich mal, und willst äh, laufen und dann auch dazu schwimmen und dann triffst du halt jemanden Erwachsenen und wir als Kinder glauben ja, vor allem den Erwachsenen, weil wir denken, dass die ja mehr Lebenserfahrung haben und mehr wissen, als wir es als Kind wissen. Das ist aber totaler Bullshit. Ist, also, es stimmt halt einfach nicht, weil Erwachsene eben auch oftmals nur in ihren limitierenden Gefängnissen oder Glaubenssätzen festhalten und leben und dementsprechend dann eben sehen, da ist halt jemand, der 13 ist, oder ich weiß jetzt nicht, wie alt du warst, 13, sagtest
0: du? Ja, 12 oder 13. 12,
1: 13. Der schwimmt halt jetzt noch nicht so gut, weil er noch nicht so viel im Wasser unterwegs war. Ja, aus dem wird halt nichts und dementsprechend sagt er dir das. Und selbst wenn du in dem Moment für dich sagst, doch, aus mir wird etwas und irgendwie versuchst, daran festzuhalten, ist das halt erstmal eine totale Zerrüttelung für dich als 13-jähriger Junge und du denkst so, oh Gott ich werde niemals gut schwimmen können, so, und dann fängst du dir jeden Tag das an zu erzählen, du, du guckst immer, du schwimmst irgendwie im Becken und neben dir schwimmt eine Trainingsgruppe und du denkst, oh mein Gott, die schwimmen ja viel besser als ich, So und, und dementsprechend schwimmen die auch viel besser als du, so, weil du ja selbst nicht an dich glaubst und dir das selbst sagst und je länger wir eben dann so, so Sätze ähm, und Limitationen mit uns rumtragen und je älter wir dann eben werden, umso stärker werden die, also weil man kann sich eigentlich unser Gehirn zu unserem Unterbewusstsein wie so eine Autobahn vorstellen. Ne? Alles, was wir uns jeden Tag sagen, die Autobahn wird halt jeden Tag gefahren und je mehr die eingefahren ist, umso einfacher sie halt für uns zu fahren. Also wenn wir immer im Weg zur Arbeit fahren, können wir den ja irgendwann zu fahren, ohne groß nachzudenken. Und so ist es halt auch mit Dingen, die wir uns selbst sagen. Also wenn wir uns sagen, wir können nicht schwimmen oder wir, wir sind keine guten Läufer oder wir Radfahren ist nicht unsere Stärke oder ähm, ich, ich habe keine athletische Figur oder vor allem jetzt, was ich ja mitbekommen habe, bei den Frauen im Triathlon ist ja auch dieses Gewicht so ein Körperthema und Ernährungsthema noch mal Groß weil es da ja auch so ein bisschen dann um Vergleiche ging. Und wenn man sich eben sagt, oh, wenn ich jetzt die Schokolade esse, dann werde ich dick, ja, dann wirst du ja wahrscheinlich auch dick, weil du sagst es dir ja. Und wenn du dir sagst, ich schaffe das nicht, dann schaffst du es auch nicht, weil du der einzige Mensch sein kannst, der anfangen kann, an sich zu glauben und um eben den Schwung jetzt von deiner ganz persönlichen Erfahrung, sage ich mal, was Meditation und Spiritualität angeht, um ein bisschen die auf eure Hörer jetzt zu bringen, ist es so, dass also prinzipiell kann jeder alles schaffen. Wir müssen eben einfach nur aufhören, uns selbst Limits zu setzen. Und die Limits haben wir uns halt nicht selbst gesetzt, die wurden uns gesetzt. Also wir sind nicht auf die Welt gekommen und haben gedacht, okay, mein Limit ist irgendwie nicht schneller als 1,30 auf einer Schwimmbahn zu schwimmen, sondern es wurde uns gesagt, dass es so ist und dementsprechend wurde uns das Limit genommen. Nein, das, das
0: heißt, ist nicht 1,30 auf einer Schwimmbahn. Ich weiß, du zählst Bahn. Das waren 100 Meter. Aber alles gut. Erzähle <lacht> ich gerne weiter jetzt.
1: Ja, also genau, also es ist eben was, und da kann jeder Athlet oder jeder
0: ähm,
1: Age-Proper und jeder Profi-Athlet und auch alle, die, die keinen Sport machen, mal hingucken und sagen, hm, wo habe ich denn jetzt aktuell noch nicht den Erfolg oder das Ziel erreicht, was ich eigentlich spüre vom tiefsten Herzen, was ich erreichen könnte und dann eben mal hingucken, wer hat mir denn vielleicht früher oder muss auch, aber klar, im Kindesalter werden eben ähm, unsere Prägungen ja, gesetzt und das ist halt oftmals sehr, sehr schade, weil wir uns eben als Kinder da nicht wehren können, weil wir halt einfach den also Erwachsenen sichern ja da in dem Moment unser Leben ähm, und da einfach mal genauer hingucken, was wurde mir denn gesagt und wo darf ich für mich jetzt, für mich selbst entscheiden, was ist mein Limit und wenn für mich mein Limit kein Limit ist und das hoffe ich für alle Sportler und für alle Menschen draußen in der Welt, dass wir ja, uns keine Limits setzen müssen und dass man alles schaffen kann. Und auch wenn das vielleicht in dem Moment, also du sagtest ja auch damals zu mir, ja, aber das ist eben meine Schwimmzeit und ich sehe es doch, wenn ich nach dem Schwimmen auf die Uhr gucke, dass das meine Zeit ist, dann sage ich ja, aber wir können nicht immer nur das glauben, was wir sehen. Und im Wettkampf ist es halt noch was ganz anderes, weil da musst du dir eben dann sagen, ich schwimme vorne mit und ich gehöre zu der Gruppe dazu. Und dann sind es eben einfach, oftmals diese unerklärlichen Gründe und unser Mindset, was uns eben dann zu diesem Erfolg gebracht hat. Und ich weiß, dass Jan Frodeno damals, ja als er, glaube ich, Olympia gewonnen hatte, auch gesagt hat, er hat sich vorher so viel mentales Zeug reingezogen, dass man richtig gespürt hatte bei Olympia. Und jetzt kriege ich Gänsehaut, weil es, glaube ich, ein schönes Erlebnis war, dass niemand an ihm vorbeilaufen konnte, weil er gesagt hat, er würde, dieses Ding gewinnen und dann hat er es dementsprechend gewonnen und das hat so viel Mental Power bei ihm gehabt und so ist es mit allen Dingen, ähm, die, die ich im Sport denke, die zum Erfolg führen können, neben, der, neben dem Training natürlich.
0: Ja, also ich kann dazu nur sagen, ähm, das ist halt jetzt äh, bei den Wettkämpfen also einfach auch ein Umdenken stattgefunden hat, also einfach bei mir jetzt auch als Athlet, wie ich halt an die Startlinie trete und wie ich starte, oder auch wenn ich mich in einer gewissen Schwimmgruppe befinde, dann äh, ist es halt mental nicht mehr, wie es halt früher war, wenn man mal sich so Gedanken hat, ja, ich muss die Gruppe halten, ich muss irgendwie schnell schwimmen, sondern es ist jetzt so von von den geistigen Einstellungen her, okay, das ist meine Gruppe, wir schwimmen jetzt noch nach vorne zur nächsten Gruppe zu, ich gehöre dazu. Und das sind halt Gedanken, die mir durch dieses Umschreiben halt mega geholfen haben und auch ja einfach mich das ganze Jahr dieses Jahr begleitet haben und auch in Zukunft noch und ich quasi jetzt auch im Training halt rausgehe und immer natürlich freudig vom Schwimmen berichte. Also ich bin früher auch gerne geschwommen, aber durch diese Erfahrungen halt, was du sagtest, war es mir irgendwie nicht möglich. Oder ähm, ja, wo durfte ich das halt eigentlich so vielleicht, wie ich durfte es nicht sagen. Und ähm, das ist halt mega interessant gewesen, da zu schauen. Und ja, wir sehen halt zum Beispiel Lionel Sanders, der das natürlich sehr, sehr publik macht und immer sagt, no limits, no limits, no limits, in seinen Videos und in seinen Trainingssets, aber im Endeffekt... Ähm, ist es ist wahrscheinlich genau dieser mentale Zustand, den er sich dann immer wieder ähm, und den er sich immer wieder hineinversetzt und den er erreicht. Was aber noch vielleicht den einen oder anderen Hörer jetzt interessieren könnte, weil er damit ja noch nie ähm, in Berührung gekommen ist oder vielleicht ja doch: Was sind denn für dich so ein bisschen Punkte, wie man ansetzen kann? Also klar, wir hatten jetzt Zeit, darüber nachzudenken und du bist auf Ideen gekommen, aber wie kann denn ein Hörer quasi herausfinden für sich? selber, dass es quasi, was es für ein Ereignis war und so weiter. Also es hat ja schon noch ein bisschen Zeit gekostet, dass wir im Gespräch herausgefunden haben, okay, das ist wirklich dieses erste Ereignis und nicht noch vier, fünf andere, die dann gefolgt sind, ne? die diese Autobahn, wie du sie nennst, positiv bestärkt haben, sondern ähm, ja, vielleicht mal so ein Tipp, ähm, wie kann ein Altersklassenathlet, vielleicht ja aus seiner Vergangenheit, muss ja gar nicht im Triathlon gewesen sein, aber irgendwie, ja, halt, vielleicht bist du bist dann sportlich nicht fit und dann fängt man irgendwie mit Triathlon an, ähm, ja, wie findet man Mann einfach am besten für sich selber so ein Ereignis heraus?
1: Also mein Punkt zu, zu allen Fragen ist eigentlich immer die Antwort Meditation. Ähm, dadurch, dass die Gesellschaft und unsere Welt halt so schnelllebig ist und wir quasi wirklich den ganzen Tag oder das ganze Jahr durch unser Leben rennen, ist es wichtig, wieder zu uns zurückzufinden. Und zu uns zurückzufinden funktioniert eben vor allem in der Stille und in Meditation. Und Meditation ist kein Hexenwerk, also ganz im Gegenteil, sondern einfach bedeutet Meditation, dass du dir Zeit für dich selbst nimmst, um in dich reinzuhören. Und dann funktioniert unser Unterbewusstsein zum Glück ganz, ganz toll und spielt uns dann automatisch, wenn wir hinschauen, in uns selbst die Antworten, ähm, uns zu sozusagen und also für jeden, der jetzt wirklich gar keine Berührungspunkte mit irgendwas hat und sagt, das könnte mich jetzt halt interessieren, einfach mal wirklich ganz am Anfang irgendwie einen, einen Wecker stellen, ne, auf fünf Minuten und dann in den fünf Minuten sich aufs Bett setzen, nochmal aufrecht und wie wir gerade und dann durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen und dann wirklich auf die Atmung konzentrieren und dann mal gucken, was kommt. Und wenn eben verschiedene Gedanken kommen, wie oh ich müsste doch jetzt eigentlich noch das Trainingsprotokoll schreiben oder ich müsste jetzt eigentlich noch ähm, mit dem Sponsor sprechen oder eigentlich hätte ich in der Trainingseinheit nochmal mehr geben sollen, dann wirklich sich die Gedanken irgendwie wie Wolken vorstellen, die halt einfach vorbeiziehen, weil letztendlich, ist es eben unsere eigene Entscheidung, welche Gedanken wir am Tag denken, plus eben, wie wir darauf handeln und dann wirklich mal fünf Minuten ganz am Anfang hinsetzen und die Gedanken einfach nur beobachten und dann denken, ach, da kommt jetzt ein Gedanke und dann sehen ist der Gedanke dann positiv, also spielt der mir jetzt in die Karten, wie jetzt dein Beispiel mit dem Schwimmen, setzt dich hin und denkst, hm, ich bin kein guter Schwimmer, spricht dieser Gedanke für dich? Nein, spricht er nicht, okay, was kann ich tun, um diesen nicht für mich sprechenden Gedanken umzuwandeln in für mich kraftvollen Gedanken und dann wie zum Beispiel zu sagen, ähm, ich bin eins mit dem Wasser, ich schwimme in der Gruppe mit, ich kann im Schwimmen mein mein Tempo oder weiß ich jetzt nicht, wie ihr das dann nennt, sondern meine Schwimmkraft äh, verbessern, indem ich ja, eins mit dem Wasser, wenn also da einfach für sich selbst ein bisschen gucken, welche positiven Gedanken kann ich über diesen negativen Gedanken stellen und dann auch im Alltag wirklich diesen Gedanken, wenn er wieder negativ kommt, mit dem für dich bereitgelegten positiven Gedanken überschreiben und je öfter wir das überschreiben, wird es wieder auch zur Routine ein neuer Autofahren, wie ich es jetzt vorhin gesagt habe und dann dementsprechend Denkst du anders, handelst anders und erzielst andere Ergebnisse? Und Albert Einstein hat das ja damals schon ganz gut gesagt: Wir können nicht andere Ergebnisse erwarten, wenn wir immer wieder das Gleiche tun. Und aufgrund unserer Gedanken handeln wir wieder immer gleich, weil wir ja denken, dass das, das richtig, die richtige Handlung wäre. Sonst sollen wir es ja nicht tun. Ja, und für alle, die, die irgendwie anfangen wollen, wirklich hinsetzen. Atmen ähm, und das Ganze dann danach vielleicht aufschreiben, um also bei unserem Gehirn arbeitet auch sehr viel mit, mit ja, aufgeschriebenen Affirmationen, sage ich mal, und die sich dann immer wieder durchlesen. Ja.
0: Ja, das ging ja jetzt alles so ähm, auch auf eine Vergangenheitsebene und da quasi verschiedene Ereignisse ähm, ja zu analysieren, aber es gibt ja dann so wie du sagst, unter Erwachsenen oder auch äh, quasi Erwachsene gegenüber Kindern, aber auch unter Erwachsenen unter sich quasi, denn vor Wettkämpfen so dieses äh, typische Hin- und Hergeplänkel und dann immer ähm, ja, also ganz verschiedene Arten, ne? also es gibt wahrscheinlich natürlich den rügeren Athleten, der jetzt äh, ja nichts sagt, dann gibt es natürlich auch Typen wie Sam Long, die sagen, ja, sie gewinnen hier alles auf dieser Welt und so weiter und das muss jeder für sich ja selbst herausfinden, aber dann gibt es ja auch die Art und Weise, dass ähm, ja irgendwie manche Athleten dennoch noch den einen irgendwie schlecht machen und sagen, ja, boah, ob du das schaffst, das sehe ich eher nicht so. Und die anderen sagen, ja, klar, schaffst du das und so weiter. Und ja, was ist da einfach dein Tipp für ähm, dein Miteinander? Also ich kann mir das schon denken, dass man eher positiv ist, aber vielleicht mal so ein bisschen, du ja beobachtest das ja auch, ähm, die Belastungen im Ironman oder Halb-Ironman oder was es auch immer ist, ob es ein Marathon ist oder so weiter, aber was denkst du, können zum Beispiel so, so negative Gedanken oder Äußerungen aus dem Außen quasi mit den Profi oder auch Amateur kurz vorm Rennen machen. Ähm, ich bin ja auch zum Beispiel jetzt ein Typ, der mittlerweile sagt, okay, ich versuche den Trubel einfach aus dem Weg zu gehen und sagen, okay, ich will einfach nicht so viel Einfluss von außen vom Wettkampf zu haben, sondern meist irgendwie eine Wohnung oder ein Airbnb, was jetzt nicht eine Woche vorher direkt an der Promenade ist sondern ein bisschen weiter weg, dass ich halt wirklich bei mir sein kann und mich konzentrieren muss und nicht hier noch, da noch, das noch und so weiter, sondern einfach ähm, den Fokus auf sich. Aber ja, was ist dein Tipp auch für ähm, andere, quasi wenn dann doch irgendwie solche Äußerungen oder Sachen auch vom Außen, kurz vorm Wettkampf noch auf jemanden einwirken?
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Frage. Und da ist halt das Thema, also wir können... Ja, zum Glück selbst entscheiden, welche Äußerungen wir uns annehmen, also welche uns anfangen zu tangieren und welche nicht, weil es kann ja zum Glück niemand deinen Kopf aufmachen und die Äußerung dort reintun und da ist sie dann drin, sondern du kannst halt für dich auch aktiv dann entscheiden, wenn du dein Ziel in einem Marathon oder in einem Ironman oder halbdistanz Ironman hast und dann kommt irgendwie jemand zu dir und sagt, ja, du läufst sowieso keine... Weil sich jetzt nicht Zeit, <lacht> ähm, weil äh, dafür bist du kein guter Läufer genug oder kein guter Radfahrer oder kein guter Schwimmer genug und so, dann kannst du diese negative Äußerung, also du musst dir auch immer vorstellen, dieser Mensch, wenn er schon so eine Äußerung zu jemandem tätigt, zu dir, wie er dann zu sich selbst auch spricht. Also das, was wir jemandem anderes geben und sagen, dann ist ja unser innerer. Ähm, Monolog mit uns selbst, weil wir sind ja bekanntlich viel mehr härter zu uns selbst als zu anderen, nochmal härter und das kannst du einfach bei ihm lassen, weil im Endeffekt kostet es nur ihm Energie. Also so eine negative Äußerung zu sagen, wie du kannst das nicht oder du schaffst es nicht, ist eigentlich, kannst du dann für dich schon sagen, ja, da bin ich schon weit vor dem im Ziel, weil der hat schon so viele negative Gedanken vorher, das kostet eben so viel Kraft und wir haben eben am Tag ähm, eine gewisse Anzahl an Energie, sage ich mal 100% Energie, ne? und wenn wir dann irgendwie 5% oder 10% der Energie mit negativen Äußerungen schon verschwenden, dann bleibt uns schon nur noch 90 übrig. Und du, der eben nicht diese 10% für negative Äußerungen getätigt hat, sondern für positive Äußerungen, um eben die Energie vielleicht sogar mehr werden zu lassen, ähm, der, der hat da einfach schon so mental einen viel weiteren Vorsprung und ja, ich glaube einfach, dass es gerade so ein Sport und auch so, und also in diesen Wettkämpfen, die er da ja immer betreibt, es halt oftmals vielleicht eher so ist, dass es halt dann versucht wird, jemanden klein zu halten. Ne? Weil man halt denkt, okay, das kommt bei dem an und dadurch halte ich ihn ja tatsächlich auch oftmals klein. Ne? Also es ist ja oft der Fall, dass wir was zu jemandem sagen und der das dann anfängt zu glauben und dementsprechend glaubt es und es passiert, aber und damit verschaffst du dann halt dem anderen wieder einen Vorteil, weil du dich selbst klein gehalten hast aufgrund von der Äußerung von jemand anderem. Aber also Leute werden immer irgendwas sagen und Leute werden immer irgendwas denken. Und da ist es halt auch ganz klar, die Leute dann auszublenden und bei ihm zu lassen und sagen, ja, das werden wir ja im Ziel sehen, ob ich jetzt meine Leistung bekomme. Also, ja, erzählt habe oder nicht, und wichtig ist eben wirklich selbst an sich zu glauben und sich ein Umfeld zu schaffen, was an einem glaubt, und dann ähm, ja, werden da so Also, oftmals passieren dann eben genau in so Sachen im Wundern, und das soll jetzt nicht irgendwie zu äh, spirituell klingen, aber also unsere mentale Power hat halt so viel mehr Power als alles andere im Außen, und wir können oder wir müssen einfach aufhören, nur das zu glauben, was wir sehen um eben unsere Ziele zu erreichen.
0: Ja, also ich kann da auch noch eine kurze Sache sagen zu diesem Ereignis. Das fällt mir auch gerade wieder hin. Es geht mal wieder auf das Thema Schwimmen zurück. Das war vom Ironman in Tulsa. Da war zwei, drei Tage vorher ja, waren alle Profiathleten schwimmen quasi. Und wie ich schon sagte, nicht nur im Amateurbereich, sondern auch im Profibereich wird mal die eine oder andere Spitze verteilt. Und da war noch ein anderer deutscher Profiathlet. Der quasi meinte, ähm, also den ich ganz gut kenne, und der meinte, ähm, ja, der hat irgendwie Sprints geschwommen. Ich hatte ihn halt gefragt, was er schwimmt, und dann meinte ich so, ähm, ja, ich schwimme jetzt mein Set und meinte quasi in dem Sinne, ähm, er fragte ich ihn, ob er gerne vor möchte. Und dann meinte er, äh, ja, warum ich das frage, so nach dem Motto, er schwimmt doch so und so schneller. Ich so, naja, das glaube ich aber diesmal nicht. Und das war halt einfach so eine ganz andere Äußerung. Also früher hätte ich dazu gar nichts gesagt. Und ähm, diesmal habe ich ihm einfach gesagt, ich glaube nicht, dass er schneller schwimmt im Wettkampf. Und so war es dann halt auch ne, in dem Rennen. Also es war dann einfach so, dass quasi er davon ausgegangen ist, halt diese Spitze zu verteilen. Ich aber diesmal natürlich komplett anders reagiert habe und das einfach nur zwei, drei Tage vorher im Training war. Und ähm, ja, im Wettkampf hat es sich dann bewahrheitet, dass es halt kein Riesenunterschied war. Dementsprechend ist das meiner Meinung nach, auch was dran, auch wenn das Ganze manchmal für mich immer noch nicht fassbar ist und ich da vielleicht manchmal ein bisschen zu rational bin. Aber mir hat es auf alle Fälle unheimlich geholfen. Und ähm, ja, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, da noch weiter zu vertieft zu sein oder was zu hören zu wollen, dann gebt uns gerne Feedback. Vielen, vielen Dank erstmal. Also es war jetzt ja gar nicht so viel ähm, Podcast auf der Beziehungsebene, wie der Alltag ist, aber auf alle Fälle, glaube ich, ein ganz, ganz interessantes Thema für viele Athleten wo sehr, sehr viel Potenzial steckt. Und ich hoffe, es hat ja auch Spaß gemacht, darüber zu sprechen.
1: Sehr gerne. Und ich hoffe, dass demnächst dann die Folge mit Daniel, die ursprünglich hier geplant war, klappt. Und ich freue mich über jede weitere Einladung, um weiter mit euch oder auch mal mit Konrad und Michael zu
0: quatschen. Naja, das war jetzt nicht, dass du denkst, das war jetzt quasi eine Notlösung. Ich denke, das war mindestens genauso wichtig wie das Trainingswissenschaftliche, weil, wie du schon sagst, der Kopf spielt eine ganz große Rolle und auch Andreas Rehler meinte, Hawaii quasi gewonnen hat das nicht. Er stand dabei fünfmal auf dem Podium, meinte, das ist alles 90% Prozent Kopfsache. Und das ist ja im Endeffekt auch, worüber du hier sprichst und wo du dem Hörer und auch natürlich mir schon noch ein Stück helfen kannst und das dann auch zu einer Weiterentwicklung führt. In dem Sinne, Aloha, wir hören uns und Grüße.
1: Vielen Dank, bis bald.